0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Kati Bruder, Dino Rekanovic und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Das Thema der heutigen Sendung Rotlicht, Festival für zeitgenössische analoge Fotografie, findet heuer das erste Mal statt. Soweit ich informiert bin, ist aber nur ein erster Schritt. Ihr legt es ja etwas größer an auf eine dauerhafte etablierte Einrichtung.
1: Wir geben unser Bestes. Hallo und danke für die Einladung.
0: Hallo lieber, lieber
2: Herbert, vielen Dank für die Einladung in deine Show. Wir freuen uns hier sein zu dürfen.
0: Es ist auch beim ersten Mal bereits äh, doch eine gewisse Größe zu bemerken. Also ihr habt schon mal fast 40 Schauplätze, habe ich dem Programm entnommen.
1: Ja, das ist immer mehr geworden. Wir haben reges Interesse gehabt an unserem Festival und wir freuen uns sehr, dass so viele Leute Interesse haben und mitmachen und dass die analoge Fotografie noch so ein Interesse hervorbringt äh, in einer digitalen Zeit.
0: Wieder vielleicht?
1: Wieder auf jeden Fall. Du,
0: Dino, hast ja da ganz spezielle Erfahrungen. Du beschäftigst dich mit fotografischen Techniken aus der Anfangszeit. Also unter der Erde, back to the roots quasi.
2: Ja. ja, Das Interesse ist irgendwie so Stück für Stück weitergegangen, generell von analogen Fotografieren und Filmfotografieren, dass ich eigentlich irgendwann... Ja, vor gut zehn Jahren äh, aktiv angefangen habe. Äh, zu dem Zeitpunkt aber dann auch irgendwie äh, mich selbst erinnert, dass ich schon als Kind irgendwie analoge Kameras, unterschiedliche Objektive, immer wieder das gewechselt habe und so weiter. Und, äh, und dann ist es immer so Schritt für Schritt äh, weiter nach hinten gegangen, wenn man es jetzt zeitlich, die zeitliche Komponente nimmt. Ja. Also mittlerweile bin ich bei 1860 Nassplattenkolodiumverfahren, sozusagen Anfänge der Fotografie. Äh, die ersten Negative wurden ja auf Glasplatten getätigt und äh, damit eben auch äh, die ersten Möglichkeiten eigentlich die Fotografie zu vervielfältigen. Und ja, es haben mich immer unterschiedliche Herangehensweisen. Interessiert bei der Fotografie?
0: Also aus einer technischen Verspieltheit ist dann so ein Reverse Engineering
2: geworden. <lacht> ja, gerade die analoge Fotografie bietet dann eben die Möglichkeit eben auf alle, in alle Prozesse einzugreifen. Ja. das ist glaube ich auch das Schöne, das Einzigartige daran, ob, egal ob es jetzt beim, beim Belichten des Films oder, oder dieser Glasplatten oder entwickeln, vervielfältigen, vergrößern. Überall kann man seine Finger einmischen und irgendwie alles wieder ganz anders machen.
0: Wo kann man überhaupt so den, den Beginn der Fotografie ansetzen? Davor gab es eine Technik, die ist Daguerreotypie, wenn ich nicht irre, das ist so ein mehr oder weniger direkter Vorläufer, aber wo ist die Grenze und wo ist der Unterschied? Nee, ich würde gar keine Grenzen setzen. Im
2: Endeffekt. Äh, ja, das waren so die Anfänge vielleicht mit der Nassplattenkolodium verfahren. Äh, ist das irgendwie, äh, äh, hat die zum ersten Mal die Möglichkeit auch wirklich gegeben, äh, dass man, dass man äh, doch ein bisschen leichter, obwohl leicht ist jetzt ein Begriff, ja. Also man muss sehr viel Chemie mit, mitnehmen, wie das äh, Verfahren selbst heißt, nassplatten Kollodiumverfahren. Das heißt, diese Platte muss im feuchten Zustand sein, ähm, beim, beim Belichten, das, die muss sofort entwickelt werden. Davor wird sie eben in Silbernitrat äh, überhaupt äh, lichtempfindlich gemacht und so weiter. Und äh, dennoch war das irgendwie so ein Sprung, der dann äh, irgendwie auch auch ja, also massenhaft kann man es jetzt nicht sagen, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den amerikanischen Bürgerkrieg anschaut, so da wurde der, der, der amerikanische Bürgerkrieg wurde zum ersten Mal irgendwie wirklich mit Nassplatten, Cullodium und Tintypes äh, dokumentiert. Also aus dieser Zeit äh, stammen wirklich irrsinnig viele
0: Platten. Das heißt, wir sind da im 18. Jahrhundert. Mhm. Das war schon eine Fotografie oder wo ist der Unterschied zu der der Unterschied
2: ist äh, eben, dass, äh, dass äh, in, dem, in den Nassplatten war es dann leichter, äh, die, die, die Platten zu äh, fixieren und, und äh, zu erhalten zu machen. Und, und dadurch hat sich dieses Verfahren dann auch einfach äh, eher durchgesetzt. Du hast ja eine Ausbildung als Fotograf gemacht? Nein, habe ich nicht. Hab ich äh, ich habe mir Fotografie komplett selbstständig eingeeignet. Ich habe immer irgendwie mit Kunst zu tun gehabt und unterschiedliche Sachen gemacht. Auch äh, viele Zeit oder lange Zeit im äh, Musik, in der Musikbranche, Booking, äh, ähm, generell mit mit Theater, mit Tanz zu tun gehabt. Und äh, irgendwann hat sich für mich einfach die Fotografie als das Medium herauskristallisiert, was mich irgendwie, wo ich mich am liebsten damit ausdrücke.
0: Kathi, wie ist dein Weg zur Fotografie und speziell zur analogen Fotografie verlaufen?
1: Ja, ich habe ja 2006 noch gedacht, dass sich die digitale Fotografie nicht durchsetzen wird. Ich habe immer schon analog fotografiert. Ich habe mit 13, 14 meine erste Kamera bekommen, eine Nikon. T70 oder so, und da habe ich mit, ähm, mit Filmen natürlich fotografiert und es war immer wesentlich billiger, mit einem Schwarzweißfilm film zu fotografieren am Anfang als mit einem, mit einem Farbfilm, das hat sich dann verändert mit der Zeit und wollte an und für sich immer schon Fotografin werden, schon mit 14, habe ich versucht, ähm, Lehrstellen zu finden in Graz, die wollten aber keine Frauen, also da habe ich immer Absagen bekommen, bin dann auf die, ja, weil man so schwer tragen muss. Ne? Also ich, ich verstehe das jetzt, weil die, die Burschen, die können einfach das ganze Equipment tragen und heben und äh, es geht, glaube ich, darum. Und ähm, dann bin ich an die kunsthotel in Graz, habe dort auch nicht Fotografie gemacht, blöderweise. Und bin dann nach Wien gegangen mit 21 und habe dort an der Kunstakademie studiert und bin eher zufällig zur Fotografie gekommen, wieder zurück. Eine Freundin wollte Aktfotos haben und dann habe ich sie fotografiert mit Programmautomatik, mit der analogen Nikon, noch immer diese alte Kamera und diese Freundin hat auch an der Akademie studiert und aus Kostengründen hat sie sich die, hat sie die Bilder entwickeln lassen oder selbst entwickelt beim Peter Cotere in der Dunkelkammer am Schillerplatz. Und der hat dann gemeint, die Fotos sind so super und er möchte die Fotografin kennenlernen. Und dann war ich, bin ich mal innen. Also dreimal musste er mich bitten, dass ich komme. Dann bin ich mal runtergegangen in den Keller und dann hat er gesagt, so, Sie lernen das jetzt. Und dann habe ich das gelernt, dann habe ich dort viele, viele Jahre in der Dunkelheit verbracht, mit drei braunen Fingern immer, weil ich nie mit Handschuhen gearbeitet habe und äh, habe dort meine Liebe für die analoge Fotografie neu entfacht.
0: Das heißt, von einem noch dazu eigentlich sehr prominenten Lehrer bist du auserwählt worden.
1: Ich bin auserwählt worden, er hat mich dann nie wieder gelobt, er hat viel geschimpft mit mir, weil ich auch viel falsch gemacht habe und 2014 ist er leider gestorben. Wir haben uns immer wieder gesehen, ich habe auch noch mit dem Team, mit dem alten Assistenten Kontakt und war dann auf seinem Begräbnis und habe dort seinen Sohn kennengelernt, den Sergius und habe ihm ein Porträt mitgebracht von seinem Vater, das ich gemacht habe, ein analoger Handabzug. Und ich dann, äh, bin mit dem Sergius in Kontakt geblieben und habe dann einen Vergrößerer geerbt vom Peter Cotera und dann habe ich einen Platz gesucht für, die, für den Durstvergrößerer, das ist ein ganz ein großer Farb- und Schwarz-Weiß-Vergrößerer und dann kann man bis Großformat kann man mit dem vergrößern. Und bin dann fündig geworden beim Dino Rekanovic in der Zieglergasse 34. <lacht> und so sind der Dino und ich, haben wir uns kennengelernt. So ne? uns angefangen, ne? Ja, also so hängt doch alles zusammen.
0: Bei den Wiener Alchemisten.
2: Ja, also Wiener Alchemisten ist äh, eines meiner Filmprojekte, muss ich jetzt schon sagen. Ja. Also das gehört auch zu unserem Verein, eben das ist so eine kleine Abzweigung, sage ich mal, von, vom Verein Sigudambe Photography. Das ist eben der Verein, der auch der Träger des Festivals ist. Und unter dem Namen Wiener Alchemisten äh, arbeite ich äh, mit meinem Partner, den äh, Thorsten Witzorek. Und äh, ja, da geht es eben hauptsächlich um historische Fotografie, da geht es um Edeldruckverfahren und Ähnliches, äh, um Porträtieren sowohl als auch Workshops. Also bei uns kann man eben so ziemlich seltene äh, äh, Sachen mittlerweile aus der analogen Fotografie lernen.
0: Du, Katja, beschäftigst dich auch mit historischer Fotografie?
1: Nur in der Theorie.
0: In der Theorie? Das heißt, du liest da alte Handbücher, Anleitungen? Nein,
1: nein, nein, so gar nicht. Also ich interessiere mich für die Theorie der Fotografie. Was, was ist eigentlich Fotografie? Was ist der Blick, den wir werfen? Wie machen wir das? Warum machen wir das? In welcher Welt leben wir eigentlich in dieser komplett überbelichteten Welt, wo alles, alles fotografiert wurde, was man fotografieren kann? Was macht da Fotografie? Wo macht da Fotografie überhaupt noch Sinn? Was, was will man damit erreichen? Das interessiert mich. Das sind die Themen.
0: Ich persönlich habe ja, naja, irgendwann einmal in der zweite Hälfte 90er aufgehört zu fotografieren, weil ich den Eindruck hatte, dass zu diesem Zeitpunkt bereits mehr fotografiert als angeschaut wird. Und insofern ist das für mich ins Absurde eigentlich gestiegen
1: ich es auch momentan also es wird es wird doch immer mehr die Filter werden immer besser die Leute werden immer schneller glatt gebügelt im Gesicht ähm die, die Ich-Dichte bei den Instagram-Bildern ist auch bemerkenswert, also es ist einfach, ähm, wir haben ja seit den 90er Jahren wurde ja der Iconic Turn ausgerufen, also diese Wende vom Bild und äh, wir sind aber überhaupt nicht gebildet, was die Bildsprache anbelangt, also die, die Bedeutung der Bilder. Die, die Leute produzieren Bilder und produzieren und sind sich mhm. gar nicht bewusst, was diese Bilder äh, wollen, was diese Bilder machen. Mhm.
2: Und längst habe ich irgendwo gelesen, dass, dass heutzutage in einem Moment mehr Bilder geschossen werden, wie in den ersten 150 Jahren der, der Geschichte der Fotografie. In einem Moment.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und dennoch plant ihr im Rahmen eures Festivals Rotlicht, auch noch mehr Leute sozusagen an die Fotografie und insbesondere an die analoge Fotografie heranzuführen?
1: Ja, es ist ja auch eine anderes Arbeiten mit der analogen Fotografie. Ne? Man arbeitet viel bewusster, langsamer und man überlegt sich wirklich, was, was will ich da fotografieren? Weil, ich hab, weil bei einem Kleinbildfilm habe ich 36 Bilder, bei einem Rollfilm habe ich zwischen 10 und 12 Bilder, die ich verschießen kann, das kostet natürlich auch sein Geld, die Entwicklung kostet Zeit bzw. Geld, wenn man es nicht selber macht. Und ähm, mit dem Handy, also ich fotografiere auch ganz viel mit äh, Mobiltelefon und ähm, Digitalkamera natürlich kommerziell, aber die analoge Fotografie ist ganz was anderes. Also man nimmt sich Zeit, man überlegt sich zehnmal, bevor man abschießt, man schießt nicht, man drückt nicht 50 mal ab für ein, äh, für ein Sujet, sondern überlegt sich wirklich, was will ich fotografieren, warum will ich das fotografieren, was will ich damit machen, welchen, welche Optik soll das haben, was, äh, man, man, nimmt sich Zeit, man arbeitet ganz langsam, dann steht man in der Dunkelkammer und dort verfliegt dann die Zeit, weil man wirklich im Floh ist und, äh, sich überlegt, ja, was muss ich da jetzt für eine Gradation wählen, wie, wie pushe ich die Chemie, dass das ein bisschen schwärzer wird, woran liegt es, dass das zum Beispiel jetzt nicht, Fotogra nicht, nicht funktioniert, wie kann das sein, dass das jetzt ähm, negativ scharf ist, aber auf der, auf der Vergrößerung äh, unscharf ist, also da kann man wirklich Tage damit verbringen, die Fehler zu suchen.
0: Naja, ich würde tippen, am Vergrößerer schlecht eingestellt.
1: Nein, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, was man alles
0: falsch macht. Das ist gerade kann. das Spannende bei der
2: analogen Fotografie, die Fehlerquellen, <lacht> unendliche viele.
1: Ja, manche Fehler sind ja dann ähm, unabsichtlich passiert, machen das Bild, aber so... Besonders. Ne, ich, das ist so wie beim Menschen. Ne, die Menschen haben Fehler und äh, versuchen diese Fehler auszumerzen und in Wirklichkeit machen diese Fehler den Menschen aber auch aus. Und genauso ist es mit der analogen Fotografie. Mhm. Ja, also da sind einfach Fehler, es müssen Fehler mit einberechnet werden. Und Der Film kann zerkratzt werden. Ja, der mhm. Film kann Staub abbekommen. Es ist fast nicht möglich, staubfrei zu arbeiten.
2: Es kann dazu kommen, dass irgendjemand unabsichtlich das Licht einschaltet und dann kommt es zu einer Solarisation. Hat ja auch Man Ray durch einen Zufall entdeckt, eigentlich seine Assistentin, aber natürlich wird es auf ihn zugeschrieben.
0: Oh ja, es gibt allerlei. Es gibt auch äh, Kompressionsentwicklung, das ist aber eher beim Film ein Problem. Also wenn der Ass am Weg ins Kopierwerk stolpert mit der Filmrolle, kann es sein, dass Teile davon hin sind, durch den Druck, der aufs Negativ ausgeübt wird und überhaupt die Lagerung. Mein Vater hat tausende Dias hinterlassen, die hat er zum Teil damals äh, mit Glasplatten gerahmt, das war insofern sinnvoll, als sie dann beim Projizieren im Dia-Projektor nicht durchgebrannt sind, nach einiger Zeit. Aber auf der anderen Seite schlecht, wenn sich darunter Schimmelpilze gebildet haben und den Film zerfressen. Also das ist was Lebendiges, ja. Die Lagerung ist auch... Ein,
2: ein Künstler, ein Künstler den, den wir zeigen, hat auch vor Jahren ein interessantes Projekt gehabt, der Ernst Miesgang, dem eben dann genau den Film mit unterschiedlichen äh, Chemie, äh, auch Körperflüssigkeiten zugesetzt hat und ihn dann ein paar Monate wirklich arbeiten lassen, bevor er ihn entwickelt hat. Marco der Marco Zink, Zink macht genau. das auch, noch. Ne?
1: Der, der kocht seine Filme in der Dunkelkammer und dann legt er sie wieder ein, der hat eine Panoramakamera, eine analoge und der legt diese gekochten Filme, da hat er experimentiert, wie heiß er das äh, kochen muss und ähm, trocknet den Film in der Dunkelkammer und dann legt er ihn wieder ein und dieser Film nähert sich dann noch mehr an die Malerei, sagt er und äh, der wird auch kaputt, nach drei Jahren ist er hin. Also es gibt dann einen Scan, von dem Negativ und äh, das war's. Also die, das, der Ursprungsbildträger ist dann nicht mehr vorhanden, weil der einfach kaputt ist.
0: Pochierte Porträts.
1: Pochierte Porträts ja. von nackten Fröschen.
0: Das finde ich überhaupt interessant, das Phänomen Umkehrfilm, wo es eben kein Negativ gibt, sondern tatsächlich ein Original, das natürlich reproduziert werden kann, aber dafür muss man es nochmal abfotografieren oder sonst irgendwie in ein anderes Medium übertragen. Das ist ja bei der Digitalfotografie anders.
1: Ja, da hat man die Pixel.
0: Da hat man die Pixel und was bei einer Datei ein Original ist, darüber kann man trefflich streiten, stundenlang.
1: Das ist ein Raw-Format.
0: Mehr eine philosophische Frage.
1: Ja, da gibt es jetzt die NFTs, wo man dann die Originale abspeichern kann in einer Blockchain. Das ist ja diese Weiterentwicklung.
0: Auch da hat sie einen Zug ja. gedeutet. Nee, ja. ja,
1: um Trillionen Euro dann die Originale zu verkaufen, weil das Problem an der Fotografie war ja immer schon die Reproduzierbarkeit. Ja, ähm, eine Malerei ist ein Unikat, du hast ein Unikat, also mit den Glasplatten hast du natürlich auch ein Unikat, aber das Problem auch an der Verwertung von Fotografie ist, dass sie, vor allem auch die digitale Fotografie reproduzierbar ist, verlustfrei reproduzierbar ist. Und du hast immer einen Abzug vom Original. Und die Künstlerinnen helfen sich so aus, indem sie ihre Arbeiten editieren. Also da hast du eine Edition, die sagen jetzt einmal, es gibt von einem, von einem Bild gibt es nur drei Abzüge, die jetzt verkauft werden. Das nennt man Edition und so können sie ein bisschen einen Preis dafür verlangen.
0: Gut, das Prinzip ist praktisch übernommen worden von den Drucken, von den Stichen, wo man auch eine Auflage genau. halt festgelegt hat und dann äh, nummerierte Exemplare. Genau,
1: genau, dass du einfach diese, diese Reproduzierbarkeit eingrenzt.
0: In Richtung Digitalfotografie sind also eher die Bereiche ge gewandert, die einerseits so dieses Stellefoto zwischendurch im Alltag, äh, wer hat schon früher eine Kamera mit sich herumgeschleppt, jetzt haben wir es alle am Handy. Ist das eine und das zweite halt auch Bereiche, wo früher Motorkameras verwendet wurden, um in kurzer Zeit ganz viele Bilder machen zu können, von einem Vogelflug zum Beispiel, und dann eins auszuwählen, wo der Vogel gerade am freundlichsten reinschaut. Oder Sportfotografie, wo es auch sehr schnell gehen muss, aber die künstlerischen Bereiche sind im analogen immer noch vorhanden.
1: Stärker habe ich jetzt den Eindruck. Ja, nicht zwingend. Immer mehr. Immer mehr. Also es, es, es kommt so ein, ein, ein Revival der analogen Fotografie. Man kann auch digital äh, absolut künstlerisch arbeiten, weil in der künstlerischen Fotografie geht es ja jetzt nicht äh, zwingend nur um die Technik, sondern es geht vor allem auch um die Idee. Und wie man diese Idee umsetzt, äh, das bleibt dem Künstler oder Künstlerin ja selbst überlassen.
0: Mhm. Also
1: ich würde jetzt auch nicht das werten, die analoge Fotografie ist besser oder die, die digitale Fotografie ist besser, es hat jedes seine Berechtigung. Das ist einfach eine, eine unterschiedliche Herangehensweise an die Thematik, ähm, an, an die Frage, die man vielleicht hat an die Welt.
2: Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen mit der, mit der heutigen Gesellschaft zu tun, dass es jetzt wieder so ein Wiederkommen ist, das Aufleben der analogen, analogen Welt. Ähm, wir möchten alle irgendwie individuell sein, wir möchten alle irgendwie einzigartig sein, anders sein wie die anderen. Und, und das bietet gerade die analoge Fotografie jetzt immer mehr natürlich wie die digitale. Die Schallplatten hat man jetzt auch wieder in großen Geschäften zu kaufen, nicht nur in kleinen Stores. Und ich glaube, alles, was wirklich eine gute Qualität gehabt hat, kommt auch wieder. Ich glaube, eine VHS-Kassette wird nie wieder zurückkommen oder ein MP3-Format oder irgendwie sowas.
0: Es haben sich wahrscheinlich die Aufgaben geändert, so wie seinerzeit die Fotografie die Aufgaben der Malerei verändert hat.
1: Also sie hat sie befreit.
0: Die ja, Fotografie die, hat die Malerei
1: befreit. Die also, eine
0: Sichtweise, die andere ist natürlich gewesen damals, äh, dass sie beraubt würde. Genau,
1: die große Konkurrenz. Aber
0: ich würde es auch eher als Befreiung einstufen.
1: Ja, Ohne die Fotografie hätten wir keinen Impressionismus, ne? weil die... Die, die Maler, es gab sogar, ich glaube, es war Delacroix, also die, die Maler des Klassizismus hatten ja Riesenprobleme, dass die Fotografie zur Kunstform erhoben wird, weil sie eben die Aufgabe hatten, die Könige und die Herrschenden, und die Adeligen ähm, darzustellen und immer die Möglichkeit hatten, diese, diese Personen eben noch größer, noch schöner, noch imposanter darzustellen, als sie in Wirklichkeit sind. Und dann kam die Fotografie und hat äh, die Möglichkeit gegeben, dass man einfach die Wirklichkeit abbildet. Also am Anfang hat man ja geglaubt, ne, das ist ein absolut objektives Verfahren. Man geht jetzt her, macht ein Foto und egal wer dieses Foto macht, es bildet die Wirklichkeit ab, aber relativ schnell hat man nämlich erfahren. Es gibt äh, ganz viele Zugänge zur Wirklichkeit, ne, so viele wie es Menschen gibt. Ne. Immer, wenn man eine andere Person an die Kamera stellt, schaut auch dieses Bild komplett anders aus. Also die Fotografie gibt die Wirklichkeit nicht wieder, sondern nur einen, einen Ausschnitt. Aber was damals eben passiert ist, ist ähm, es sind zwei, zwei Sachen gleichzeitig passiert. Die, die Tubenfarbe wurde erfunden und äh, die Maler hatten nicht mehr den Zwang, die Leute so zu malen oder die Wirklichkeit, unter Anführungszeichen, die, die Welt so darzustellen, wie sie ist, sondern sie konnten sich äh, dafür interessieren, wie schaut das Licht aus, wenn das jetzt in dem Moment auf, dem Blatt, auf das Blatt kommt. Ja? Wie viele verschiedene Farbtöne kommen in diesem Licht vor und sie sind rausgegangen, also auf einmal hatten sie dann die Möglichkeit, sie konnten in die Natur gehen mit einer Staffelei, mit diesen ganz, ganz schlechten Tubenfarben übrigens. Jeder, jede Restauratorin, jeder Restaurator flucht, wenn sie impressionistische Bilder ähm, ausbessern müssen und restaurieren müssen und äh, konnten sich eben äh, wirklich auf Details fokussieren. Und interessanterweise war ja die erste Ausstellung der Impressionisten, waren glaube ich nur Männer, im ehemaligen Fotostudio von Nadar, Felix Doulashur, de einer der berühmtesten ersten Fotografen überhaupt, der die Fotografie zur Kunstform erhoben hat. Also der hat ganz plötzlich ganz andere Sachen gemacht. Er hat Frauen, Sarah Bernard zum Beispiel, dargestellt mit offenen Haaren. Das war ein absolutes No-Go. Und der ist Leuten, ähm, er hat äh, schwarze Personen und weiße Personen gleich fotografiert auf Augenhöhe. Also er hat ein, ein humanistisches Weltbild vertreten und hat das mit seiner Fotografie, hat er in auf jeden Fall die Welt verändert. Ne? Indem er Männern und Frauen auf Augenhöhe begegnet ist, hat er die Fotografie zu etwas gemacht, was wirklich die Welt verbessert hat oder verändert hat. Und in diesem Studio, also in diesem Atelier, hat er die ersten Impressionisten ausgestellt in Paris.
0: Also eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis von Anfang an.
1: Ja, definitiv. Ich glaube ja generell, dass es in der Welt nicht um Konkurrenz geht, sondern um Kooperation.
0: Ja, das wäre wünschenswert. Mhm.
1: Ja, wir arbeiten dran, Gino. Ja. ja, das ist unser unser überhaupt unser Ansinnen, dieses Festival überhaupt zu ähm, etablieren und dieses Festival zu machen war die Idee der Kooperation. Wir sind alle zu Hause gesessen im Lockdown und das war äh, fürchterlich anstrengend für manche, war es fürchterlich langweilig für mich zum Beispiel war es wahnsinnig anstrengend mit Homeschooling und Home Teaching und Home und Home und Homeschooling. und ähm, der Dino, wir haben uns am 8., haben wir uns getroffen, am 8. 8. Ja, Jänner 8. online, über Na, 8. Über's, Dezember 8. 8. Dezember war, war das schon, 8. Dezember, Na, 8. Januar 8. Jänner 1. war 19. das erste Meeting, genau, das
2: war das Kick-Off meeting zu dem Festival, ja.
1: genau. Und über Zoom, ne, digitale Medien. Es geht
2: hauptsächlich darum, wirklich, dass auch in, in vielen Bereichen und natürlich auch in der Fotografie äh, ist es also irgendwie so, ein, so, ein, so eine Ellbogenkultur da zwischen den Galerien, zwischen den Künstlern. Alle haben Angst, dass irgendjemand ihnen was abschaut, kopiert, dass wegnimmt, man sieht, wegnimmt, ein Ressort. Ja, genau. Und davon haben wir irgendwie ein bisschen die Nase voll. Wir möchten eigentlich, dass die Menschen gemeinsam arbeiten. Das ist auch der Zweck. Das ist auch der Zweck des Vereins überhaupt, dass die Menschen miteinander tun und, und äh, dass die sich austauschen und äh, das ist auch der Zweck von diesen Festival, sollte auch von jedem Festival sein eigentlich, ja. Äh, wir haben uns jetzt schon im ersten Jahr verbrüdert und verschwestert mit fünf weiteren Festivals international. Hätten wir uns eigentlich erst für nächstes Jahr vorgenommen, aber äh, fort dafür. Das heißt, wir haben jetzt ein Partnerfestival, also zwei Partnerfestivals in Spanien, eins in Deutschland. Wir sind jetzt mit der
1: Helsinki, Helsinki
2: Darkroom Dark, Dark Community <lacht> auch in Verbindung gegangen mit dem Zero Pixel aus Triest und so weiter. Und äh, die Idee ist eben, dass wir natürlich im nächsten Jahr sofort eigentlich das Programm auch gemeinsam gestalten, dass wir Experten austauschen, dass wir uns gegenseitig besuchen, dass wir unsere Open Calls und so weiter gegenseitig promoten. Ja?
0: Na, ganz unschuldig seid ihr nicht. Das war, glaube ich, nicht ganz so, dass ihr ein kleines, harmloses, lokales Festival geplant habt und dann seid ihr plötzlich in das Licht der Internationalität gestoßen worden. Ihr habt die Kooperation schon auch gesucht. Ihr habt zum Beispiel einen Open Call, äh, einen europäischen zumindest.
1: Deutschsprachigen, deutschsprachigen
0: Raum. Deutschsprachigen ja. Raum. Ja, eigentlich ist er weit, weit ausgegangen
1: ja Welt, ist weltweit ja, naja, stimmt, das lustige stimmt, das lustige,
0: ja. das lustige Aber nur, ist wenn halt war, oder
2: <lacht> nein ich glaube die heutige Zeit ja also die, unsere tatsächlich unsere erste Einreichung zu diesem Open Call kam aus Panama Das ja, stimmt. ich hab's nicht geglaubt ja also ein paar Tage nachdem wir den Open Call lanciert haben kam die erste Einreichung aus Panama und und dann folgte findet sich in äh, Deutschland, Programm? Argentinien, Spanien, Italien, <lacht> Polen und so weiter und so fort. Also es sind äh, es haben sich äh, 95 Künstler aus 18 Künstlerinnen aus 18 unterschiedlichen Ländern beworben, was Wahnsinn ist für das erste Jahr. Also damit hätte ich nicht gerechnet, vor allem weil es ein, ein äh, Open Call ist, der jetzt doch ein bisschen durch die analoge äh, analogen Input äh, begrenzt ist und äh, auf der anderen Seite haben wir auch eben äh, ein 15 Euro äh, Fee äh, verlangt, weil wir wollten immer unsere Jury, die wir eben dafür gewählt haben, äh, auch, auch zahlen. Und äh, solche Sachen engen natürlich die Auswahl und da, da bekommst du jetzt nicht irgendwie irgendwas zugeschickt, sondern die, die, die Künstler, Künstlerinnen machen sich dann schon ein bisschen Gedanken, bevor sie das abgeben. Und das hat eben dazu geführt, dass Irrsinnig viele gute Arbeiten gekommen sind. Ja, wir Unsere waren total Jury, ja. also zum Glück, ich, ich, das war glaube ich das Gescheiteste, was wir machen konnten, sofort eine Fachjury eigentlich zu wählen, zu bestellen, damit wir diese schwere Aufgabe nicht tragen müssen, die fünf Gewinner, Gewinnerinnen zu wählen, mit denen wir auch am 30. September jetzt das Festival eröffnen.
0: Aber im Rahmen des Festivals zu sehen sind schon mehr als fünf Einreichungen.
1: Wir haben ein paar Junge noch dazu genommen.
2: Kathi, was meinst du, wie viele Künstler*innen allgemein wir haben? Was, wir sprechen über, über über 60 Künstler. Wir haben über 60 Künstlerinnen,
1: Künstlerinnen die man äh, anschauen Aber kann auf dem Festival. Gestern
2: habe ich eine Liste zusammengestellt. Alle bekommen nämlich ein Exemplar von unserem Katalog. Und, wir ganz und ganz was glaubst Katalog. du, wie viele Künstler, Künstlerinnen wir zeigen?
1: Wie viele zeigen wir?
2: Ich bin auf eine Zahl von 89 gekommen und da sind jetzt nicht unsere Jury, die natürlich auch Künstler sind, unsere Vortragenden, die natürlich auch Künstler sind, gezählt. Das heißt, wir sind schon knapp bei 100 Künstlerkünstlerinnen, die bei diesem Festival in den zehn Tagen in irgendeiner Form gezeigt werden.
1: Analoge Fotografie produzieren überhaupt, ne? ist das ist mhm. toll, toll ist das.
0: Rotlicht, Festival für zeitgenössische analoge Fotografie, zu sehen vom 30. September bis 9. Oktober 2021 an rund 40 Schauplätzen. Und das sind jetzt nicht nur Ausstellungen geplant, sondern auch Workshops, Vorträge, Side-Events verschiedenster Art, Atelier- und Studiobesuche, sowie geführte Fotowalks. Ja. Was ist ja. darunter zu verstehen?
1: Eingeführter Fotovlog, magst du das erklären? Oder? Ja, gerne ja.
2: So also bei uns, bei unserem Festival ist es. Unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von einem klassischen Fotofestival in dem, dass wir auch stark diesen, diesen bildnerischen Charakter, äh, edukativen Charakter äh, versucht haben von, von den ersten Schritten eigentlich äh, einzuführen und äh, das ist eben gerade durch die durch die Workshops, äh, die wir unbedingt empfehlen. Äh, da gibt es circa 15 Workshops. Äh, die zum Teil auch sehr seltene Workshops sind. Des Weiteren haben wir dann, wir haben sie jetzt als Guided Tours benannt. Das ist eigentlich jetzt ein kleiner Tipp, weil in dem es ist doch sehr, sehr viel Programm, was wir geplant haben. Und ich glaube, die, die Besucher, Besucherinnen sind noch nicht ganz so drauf gekommen, dass diese Tours komplett gratis sind. Man muss sich lediglich anmelden.
0: Nein, eines ist
2: trinkgeldbasiert, steht bei einer. Eines Trinkgeld trinkgeldbasiert, genau. Yeah. Das ist eine Street Photography Tour von Tobias. Und das ist ein City Guide. Und der führt euch eigentlich zu den. Äh, 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 der zeigt euch die Artwork-Szene in Wien: große Morale, Graffiti-Szene, erklärt, hat irrsinniges Wissen über die Künstler, Straßenkünstler. Und das ist dringend passierend. Die anderen Volks sind sogar komplett gratis und das sind wirkliche Zuckerl dabei. Also, wenn ich jetzt äh, vor mir auf den Plan schaue, dann sehe ich im Magno-Brandstädter-Archiv.
1: Da kann man ein Archiv besichtigen. Also das, das größte analoge Fotoarchiv. Äh, das Foto größte analoge Analog Fotoarchiv. Fotoarchiv in Österreich, gell? Ös Österreich, ja. er, er vermutet, äh, das der Piefel, dass, dass es vielleicht, äh, Gerald dass es vielleicht sogar europaweit das größte analoge Fotoarchiv ist. Ist mhm. ein, also, es gehört zum Teil auch zur APA dazu.
2: Genau, also ja.
0: 1. Oktober, ab 16 Uhr geht's los. Fotoarchiv, äh, hat meistens irgendeine Ausrichtung oder historische Fotografie oder thematisch?
1: In diesem Archiv befinden sich, also er hat eine Angebermappe, da, da kannst du finden die Trude Fleischmann und von der Madame Dora Bilder, aber hauptsächlich hat er ähm, analoge Fotografien von irgendwelchen, Events, also du kannst dort äh, auch die, die Laden aufmachen und die Fotos rausholen und äh, da, da steht dann äh, zum Beispiel äh, 1946 Rauchfangkehrer ja, und kein Name dabei gar nichts äh, und du siehst eben wie die damals ausgesehen haben und ähm, ja, es gibt von den, von den unterschiedlichsten Ski-Events äh, gibt Fotos ich weiß nicht wie viel Millionen Bilder der dort hat, also, es, ist, es ist beeindruckend Findet er raus? Ja AC schon gesagt, das ist so eine hohe Zahl, dass ich mir das äh, nicht merken kann. Ich war schon mehrmals dort. Das ist total beeindruckend. Allein schon der Geruch von seinem Archiv, von einem analogen Archiv ist großartig. Er erklärt auch, wie, äh, wie man Bilder archiviert, na, in welchen Kisten, die gelagert werden müssen, weil die müssen ja säurefrei sein und äh, wie man die am besten wiederfindet. Und die, äh, das Archiv verändert sich natürlich auch immer, weil man immer einen, einen aktuellen Blick hat auf die auf die Menschen, die gerade leben, das sind die Namen wichtig, aber wer vor 80 Jahren irgendein äh, Ski-Event gewonnen hat, das ist, glaube ich, heutzutage total Nonsens, das braucht man nicht mehr wissen. Also, die werden dann immer wieder umsortiert und umgeschichtet, äh, die Fotos dort. Äh, kann ich wirklich empfehlen, da. Gerald Biffel führt durchs Imagno-Archiv, Imagno-Brandstädter-Archiv.
2: Mhm, von dem Imagno-Brandstädter aus dem 19. springen wir eigentlich auf eine ganz andere Seite der Stadt. Und zwar, wir wandern in den 10. Bezirk Ankerbrot, Ostlichtarchiv, archiv äh, geführt von der Marie Röbel, äh, ist äh, zuständig für das Archiv, die Leiterin des Archivs und äh, Restaurateurin. Und äh, die zeigt uns eben auch ein... Das ist eine sehr seltene Möglichkeit, weil diese Art von Führungen gibt es eigentlich nicht. Die wurde jetzt extra für unser Festival zusammengestellt, sozusagen. Und da sind wir auch sehr dankbar.
1: Wir waren mhm. auch schon dort. Wir haben auch schon ein bisschen genau. gespoilert. Wow. Und haben alte, alte pornografische Bilder haben wir uns <lacht> anschauen kann. dürfen. Das war großartig. Übrigens,
2: Daguerreotypien.
1: Ja, alte Dagoretubin äh, mit einem Stereoskop, das ist ein Gerät, also das dürfen die Besucherinnen und Besucher dort auch ausprobieren, das ist ein Gerät, wo man mit einem Auge auf das linke Bild schaut und mit dem... Rechten Auge schaut man aufs rechte Bild, oben gibt es eine Klappe, da kann man die Lichtzufuhr noch ein bisschen ähm, verändern und äh, das Bild ist absolut plastisch da drinnen. Mhm. Das ist, das ist nicht entzückend. Es ist auch interessant, ne? dass neben dem Porträt die ersten fotografischen Aufnahmen pornografische Aufnahmen waren ne? und dass die, die Frau dann so eine ein Knie zeigt oder du siehst einen Teil der Brust, also aus heutiger Sicht in dieser völlig äh, pervertierten Bilderpornografischen Welt, in der wir leben, äh, die, diese alten, besonderen, ähm, Tuben zu sehen, es ist, es ist entzückend, gell? Naja,
0: es gab schon auch Wildere. Es gab auch
1: Wildere, <lacht> die haben wir nicht zu Gesicht bekommen, also es, aber, aber eigentlich aber sind sie harmlos. das ist
0: Querschnitt, ja. wirklich, ja. Durch, die, durch die Fotografie, An um im Archiv zu beobachten. Kulturgeschichtlich wurde die Fotografie ja nicht erst mit dem Internet erfunden, das geht bis in die Antike zurück.
1: So ist es, ja.
0: Und es wurde immer schon viel Fantasie und Aufwand getrieben. In den Zeiten, in denen das äh, erlaubt, gewünscht war, öffentlich und in den anderen eher unter dem Ladentisch. Aber mhm. ich glaube, stattgefunden hat das
1: immer schon. Immer ja.
0: schon. Das ist okay. Was ist sonst in diesem Archiv zu bewundern?
1: Ah, da gibt es zum Beispiel originale Polaroids von Andy Warhol. Peter, Peter Köln hat ja eine umfangreiche Sammlung da angelegt. Also, man mhm. findet uh, zeitgenössische Fotografie, wie zum Beispiel den uh, Nobuyoshi Araki. Uh, man findet uh, postmoderne, die eben die Andy Warhol Polaroids. Also, ja, also auch ein, ein aus, richtiger
2: so, aus einer tabuisierten Zeit wie die NS-Zeit wurde da eben auch ein Archiv angelegt. So also interessant ist, wo eben vieles einfach verbrannt oder irgendwo versteckt wurde. Wird eben auch dort gesammelt und, und archiviert und gezeigt.
1: Und die Frau Röbel, die weiß wirklich alles. Das ist beeindruckend. <lacht> ja. Die weiß alles, zu jedem Bild. Also man kann ihr Fragen stellen und das ist äh, wunderbar. Ich habe mich wie ein
2: kleines Kind
0: gefühlt.
1: <lacht> Wir wollten gar nicht mehr <lacht> gehen.
0: Ja. Wunderbarer Ort. Ja. Hat der Peter Köln sozusagen einen Gegenpunkt zu seiner eigenen Westlichtgalerie geschaffen mit der ostlicht das würde ich mir jetzt gar nicht
2: dran zu sagen. Also ich glaube, Ostlicht ist mehr ausgerichtet an die Auktionen und an das Archiv und ähnliches. Ja, ja
0: weiter, weiter. Du hast da noch einen langen. Ja, Plan, genau, ich jetzt gar, nicht nein, da nein,
2: ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja wiederum aus dem 10. springe ich, spring ich jetzt kurz in den 7. Ja, hinter dem Volkstheater befindet sich eines der ältesten Fotostudios Wien. Das ist das äh, ATD setzer Cidl. Genau. Ich glaube, 1920, oder habe ich jetzt irgendwas Falsches im Kopf? Ich glaube, 1920. Seit 1920 hier ist keine das. Stahl. Ja, so eine Schale. Ja. <lacht> das ist ein Nordlichtstudio gewesen, also im Dachgeschoss mit einem Glasverdeck. Und der hat eben als Plattenkolodium äh, äh, Porträts erstellt. Und äh, äh, dort ist eben auch das, das, das Archiv von ihm. Die ganzen Negative wurden ja aufbewahrt. Das war nicht gängig, dass man die Negative mitgibt. Das heißt, alles, oder. Ganz vieles, was dort fotografiert wurde, ist auch in seinem Studio geblieben.
1: Was hat er gesagt? Wie viel hat er? 20.000 ja, Glasplatten? Glaub, Mindestens?
2: Wiederum keine Zahlen nennen. Wieder keine Zahlen nennen. Aber <lacht> ich glaube 20.000. Es sind zwei, es zwei so riesige Schränke, die sind ganz, ganz voll geräumt mit Glasplatten. Und da geht es wirklich um, um Persönlichkeiten wie Arthur Schnitzler oder wen haben wir da noch irgendwie ausgestellt gesehen?
0: Ich glaube, so die, ah, ziemlich die, weiß es, die, die, Side, die heiße Seite der Damen, ja, der Zwischenkriegszeit. Genau. Genau. Ja. Also, alle diese ikonischen Fotografien, eben Arthur Schnitzler. Jeder, der einen Namen
2: gehabt hat und Rang in dem Sie Ordner, da? musste die sich äh, abbilden lassen.
1: Er ist in ein Atelier auch gegangen. Ja. Genau.
2: Das war aber auch so, dass äh, äh, ich stelle es mir so vor, das war irgendwie eine Halbtagsaktion, man ist dort gekommen, man wurde mit, mit Tee empfangen und dann gab ein Gespräch und dann wurde die Platten vorbereitet und so weiter und das Ganze hat ja sehr nicht lange gedauert. Und, und deswegen wird eben in diesen Porträts irgendwie die Persönlichkeit eines Menschen ziemlich anders dargestellt, weil das ist nicht irgendwie so jetzt auf die Schnelle und Fleisch, 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 sondern es ist wirklich eine gewisse Zeit, die nötig ist. Und, und äh, die Porträtierten kommen natürlich nervös. Ich kenne es selbst, wenn ich eben äh, in diesem Bereich fotografiere und, und, und wenn sie sehen, eben, dass das alles so entschleunigend ist, dass es das irgendwie alles schön langsam ist und mit durchatmen und dann dauert die Belichtung ein paar Sekunden. Und man muss da ruhig sitzen oder wird sogar mit so, mit so einer Kopfstütze ja. irgendwie fixiert, ja, damit man nicht aus dem, aus dem Fokus rauskommt. Ja. Naja, waren ja lange Belichtungszeiten. Ja. Und dass man nicht verwackelt praktisch. Genau so ist das. Deswegen war es nichts mit Hunden, mit Kindern auf diesen alten Fotos. Gib schon, wir haben so gibt schon. Ein bisschen, bisschen ja. bös geschaut, weil sie eben so lang starren mussten. Der Walter
1: Benjamin, der äh, Fototheoretiker, der hat ja gemeint, nur die Daguerreotypie ist äh, das Medium, ne, dass äh, das die Aura der Person fixiert und festhält auf dem Bild. Ja, das glaube ich zwar nicht, also man kann schon auch die Personen, die, die, die Essenz der Personen noch wahrnehmen, aber es ja. verändert sich natürlich mit dem Digitalen, wird das schon was anderes.
2: Ne. Okay, es ist halt so, glaube ich, es ist nicht die, die, die die Technik, das Entscheidende, also bei weitem künstlerischen Vorgehen. Das erklärt uns auch sehr schön äh, äh, Frau Agnes Brammer, auch bei ihrem Vortrag. Genau, bei ihr geht es gerade, gerade darum, eben äh, äh, wie man das Medium äh, für sein, für sein, äh, wie man mit, mit dem Medium oder mit der Technik irgendwie sein künstlerisches Schaffen gerade unterstreicht und zeigt.
1: Wann ist denn das von der Agnes Brammer? Schauen wir mal kurz nach.
2: Äh, Agnes Brahma ist am ähm, äh, im Eger. Nein, Nein, im Eger. Eger ist in Eger findet die Agnes Brahma statt. Und ich muss jetzt ganz kurz schauen. Dass es
1: die unterrichtet ja an der Grafischen auch. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf den Vortrag von der Agnes Brammer. Ich glaube, am 6. kann das sein.
0: Was für ein ich Thema wird sie denn behandeln? Ich schaue das in unserem Programm durch. Den Titel habt ihr vielleicht im Kopf? Von der Agnes. Na gut, dann sage ich inzwischen mal kurz, wo man sich informieren kann, nämlich im Internet unter www.rotlicht-festival.at.
1: 16 bis 21 Uhr haben wir einen Talk im Eger Frauen im Zentrum in der Windmühlgasse 26 im 6. Bezirk Agnes Brammer, Eli war sprechen. Am 8.10. Danke. <lacht> da
0: Ein sprechender Titel. Worum wird es da gehen? Bei den Talks.
2: Die Vorträge sind alle reinständig von den, von den Vortragenden gewählt worden. Es gibt auch in unserem Katalog kleine Essays über diese Talks, die dann stattfinden werden. Es ist, sind komplett andere, unterschiedliche Zugänge spricht auch in ein gewisser Herr Branko Lenard äh, über äh, halbes Jahrhundert analog zum Beispiel ja oder, oder ein, ein Borut Petelin aus Slowenien äh, äh, der sagt äh, Haut du begeben, äh, How to, how, to how to survive as a analog professional analog photographer. photographer yeah. Or how to get rich as a professional <lacht> analog photographer. Ja. Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge Uns geht es eben auch darum, äh, auch, auch den jungen Künstler, Künstlerinnen zu zeigen, dass man mit analoger Fotografie durchaus eben auch im kommerziellen Bereich sehr erfolgreich sein kann. Äh, viele der, der, der Brands äh, springen jetzt auch auf diese Linie und möchten auch irgendwie einzigartig und unterschiedlich sein und, und greifen gerade auf, auf analoge Fotografie wieder. Also es geht jetzt nicht nur um etwas, was vor Jahren irgendwie gewesen ist und wir sprechen über historische Sachen, nein, wir sprechen über zeitgenössische Fotografie und äh, wir benutzen eben diese Techniken, um uns heute und jetzt auszudrücken und nicht irgendwie etwas nachzuahmen, was jetzt vor 100 Jahren passiert ist.
0: Du hast vorher gemeint, die Technik seien nicht so wichtig. Ich sehe das anders. Ich glaube, dass die Technik schon äh, einen Rahmen vorgibt und dass man heute halt in der Situation ist, nach unterschiedlichen Kriterien sich seine Technik auszusuchen. Also ich weiß nicht mehr, wie der Name war, aber ich, ein ganz berühmter Naturfotograf, der eben auch in den 80er Jahren möglicherweise war, das der unterwegs war mit einer Plattenkamera mit riesigen Platten und gemeint hat, naja, er ist dadurch sehr beschränkt, weil mehr als drei, vier Platten kann er da im Urwald nicht mit sich schleppen, weil es einfach zu schwer ist. Das heißt, er macht an einem Arbeitstag drei bis vier Bilder. Das ist natürlich ein ganz anderes Denken, als dann mit der Lomographie zum Beispiel aufgekommen ist, wo man mit sehr kleinen Fotoapparaten sehr viele Bilder von etwas gemacht hat. Ich glaube, das ist mehr oder weniger im Digitalen dann aufgegangen, weil das können die kann man das einfach besser. Also ich, ich habe äh, verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, aber die, für die ich mich dann entscheide, naja, die hat halt bestimmte Eigenschaften, denen ich mich unterordnen muss. Ja, also die Technik ist schon enorm wichtig, wie du sagst, äh, das, das möchte
2: ich nicht verwerfen. Man muss genau wissen, äh, wie ein Handwerk funktioniert, um das auch wirklich anwenden zu können. Was ich hier meine, ist eben der Gedanke der künstlerischen, der künstlerische Gedanke, äh, die künstlerische Freiheit. Äh, äh, viele Sachen funktionieren vielleicht besser mit dieser oder jener Technik. Und, und äh, deswegen sollte man sich jetzt nicht ausschließlich von der Technik lenken lassen, sondern äh, eben den, den künstlerischen Zugang erst suchen und dann schauen, was eben meinen Gedanken am besten unterstreichen kann. Es kann durchaus digital sein oder gerade das, worum es uns hier geht, also wir schließen die digitale Fotografie nicht aus, das ist ganz wichtig. Es ist, äh, 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 die digitale Fotografie sehen wir einfach als eine Bereicherung, und Erweiterung. Ja, deswegen haben wir auch irgendwie irrsinnig lange eigentlich über unser Motto, über unsere Idee für, 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 das, für das Festival äh, äh, uns beraten lassen, Gespräche geführt und, und irgendwann haben wir eben festgestellt, das liegt uns eigentlich die ganze Zeit vor der Nase. Wir sprechen nämlich über hybride Formen, wir sprechen über diese Mischformen der analogen, digitalen Fotografie. Und die sind gerade für uns sehr wichtig. Egal ob jetzt das Foto ich weiß nicht, von einem Telefon geschossen und, und dann ein Negativ erstellt wurde und dann in einem Edeldruckverfahren wieder weiter reproduziert wurde oder, oder eben ob das andersherum geht.
1: Das zeigen wir nämlich auch. Da gibt es ein Kollektiv, die machen genau das aus Handyfotos, analoge Fotos. Also die drehen diesen, diesen äh, Begriff um. Ja, also Es wird nicht aus einem, aus einem äh, analogen äh, Bild äh, die Daten transferiert in ein digitales Bild, sondern es wird das digitale Bild transformiert in einen analogen äh, Abzug. Ja, die machen das in einem Zelt bei uns in der Festivalzentrale. Mhm.
0: Genau, die Analogisierung quasi.
1: Ja, die Analogisierung, das ist herrlich. Ja, also Da können dann Passantinnen haben äh, ihr letztes Handybild dort einfach entwickeln lassen können und konnten sich dann das mhm. Bild mitnehmen. Genau, dieses Projekt ja. wird
2: dann am 8.10. in unserer Festivalzentrale, wo auch die Eröffnung stattfindet, in Grangasse 5, das ist im 15. Bezirk. Viele kennen es als die ehemalige Fotokar, Schule für Künstlerische Fotografie. Und die hat es bis 2018 an diesem Standort soweit ich weiß gegeben. In der Zwischenzeit ist es ein Zwischennutzungsprojekt und äh, dort eröffnen wir am 30. das Festival. Und ähm, ja, es gibt dort auch eben äh, einen Vortragsabend, äh, es gibt auch äh, Workshops, die dort stattfinden und äh, unter anderem wird eben am 8.10. Von der Lumen, Lumen X. X. Mhm. Genau, mobiles Fotolab Lumen X Momentaufnahmen gezeigt. Ab 17 Uhr geht es los bis Krangasse 21 Uhr.
1: 5. Krankasse 5, unsere Festivalzentrale. Yeah. Am, am selben Tag haben wir auch ein, ähm, eine Tour mit der Viktoria Köln. Ähm, das nennt sich Kaffee Chromatik. Da beschäftigt sie sich mit äh, Illuminationsprozessen. Also, sie ist zerkratzt Glasscheiben und schafft dadurch Licht. Und es wird einen Talk geben in einem Kaffeehaus, der wird noch bekannt gegeben. Und da gehen wir, treffen wir uns um 14 Uhr mit der Künstlerin Viktoria Köln in der Kärntner Straße 9. Das ist das äh, Espresso-Atelier im ersten Bezirk und gehen dann in vier ausgewählte Kaffeehäuser. Und wir werden uns unterhalten über analoge Prozesse, über analoge Fotografie und was dieses Medium überhaupt ausmacht. Es
0: gibt also viel zu sehen, viel zu hören, aber auch anzugreifen.
1: Und zu lernen selber. Bei unseren Tours, ja. weil da wollte ich nochmal darauf zurückkommen, es gibt die Möglichkeit, ähm, bei uns sich Kameras auszuleihen, es gibt die Möglichkeit, sich äh, Mittelformatkameras oder Kleinbildkameras auszuleihen und wir erklären, den, ähm, den Fotografinnen, wie das zusammenhängt mit der Blende und Verschlusszeit, wie man einen Film einlegt, weil das ist ja bei analogen Kameras, bei alten, äh, zum Beispiel doppellinsigen Yashikas und was wir alles haben, ist es gar nicht so einfach, dass man da so einen Rollfilm, der schaut auch ganz anders aus als ein Kleinbildfilm, wie, wie legt man den ein, wie spult man weiter, wie fotografiert man, wie misst man das aus, ähm, woher weiß man überhaupt, was man einstellt, äh, welchen Film nimmt man, was bedeutet ASA? also diese ganzen Sachen, die erklären wie man kann auch seine alte Kamera mitnehmen, die man zum Beispiel geerbt hat vom Großvater, vom Vater, von der Mutter, von der Großmutter, Urgroßmutter. Mhm. Und ähm, wir schauen, ob wir uns auskennen und äh, ob die noch funktioniert, ja. äh, stellen Filme zur Verfügung.
2: Unsere Idee ist es eben, dass so viele Menschen wie möglich eine analoge Kamera in die Hand bekommen und, und irgendwie die diese, diese auch zum Teil auch diese Hürden und Angst überwinden, einfach mit dem loszuziehen. Und äh, deswegen wird eben auch in unserer Festivalzentrale, die wird durchgängig offen sein die Tage des Festivals, sowohl als auch unser, unser Zuhause, also Zieglergasse 34. Wir sind dort die Galerie Photon und im Untergeschoss ist eben unser Fotostudio mit der Dunkelkammer und da ist eben das, das Zuhause von dem Verein. Dort kann man sich eben diese Kameras äh, aussuchen. Wir helfen gerne und zeigen die ersten Schritte. Man kann Filme kaufen. Während dem Festival wird es eine Box geben, wo man Filme abgeben kann. Und die werden dann entwickelt und die werden eben auch so mobil mit uns mitziehen. Und das Ganze ist irgendwie so wie ein kleines, kleines, kleiner Zirkus, <lacht> wie der durch <in> die Stadt <lacht> zieht. Also, Schön. Äh, wir haben es irgendwie so konzipiert, dass, äh, dass es jeden Tag äh, zwischen zwei, drei und fünf Eröffnungen gibt. Und es ist nicht zu derselben Zeit. Das heißt, es ist eine kleine Walking-Tour sozusagen. Ja. Und äh, jede Stunde wird eine andere äh, Galerie eröffnet. Und wir haben sie eben geografisch äh, aufgeteilt, sodass dass das immer in den Fußreichweite ist. Das heißt, äh, unsere Besucher können sich dann von einer Eröffnung zur nächsten gemeinsam bewegen.
0: Naja, vom 10. in den 7. ist schon, wie man so sagt, der Paraderweg.
2: Es sind auch zehn Tage.
0: <lacht> <lacht> Nein, also,
2: Wenn wir jetzt zum Beispiel den ersten nehmen, ja, da eröffnen wir den siebten Bezirk und dann ist eben da die Galerie Foto und Galerie äh, Elischenoma, da sind wir in der Lumina, da sind wir äh, im Milaneum, bei der Milapalm. Im Westlicht kriegt äh, im man Westlicht äh, Rakosch, World Press, äh, und so weiter. Ja. Das, ist, das ist alles tatsächlich wirklich in ein paar hundert Meter Entfernung.
1: Und es geht uns hauptsächlich auch darum, dass sich die Leute begegnen, dass die Leute anfangen, wieder miteinander zu sprechen ja. und äh, sich auszutauschen über ihre Interessen, über ihre Arbeit, äh, sich kennenlernen, vielleicht entstehen neue Kooperationen. Äh,
2: ja, aber wird auch ist nicht zu äh, vergessen. In der Nacht geht es ja auch noch bei uns weiter. Wir sind ja das Rotlichtfestival. <lacht> An ganz vielen Abenden gibt es eben dann Veranstaltungen am Abend in den, in den Clubs und Partnern, wo wir dann äh, Live-Konzerte zeigen, wo wir DJs. Genau, das Closing ist im Werk mit einem riesigen Lineup. Äh, bei der Eröffnung sind wir, äh, also am Donnerstag nach unserer Eröffnung, ab 11 Uhr geht's los im der Loft am Gürtel. Am zweiten äh, eröffnen wir im Namen des äh, auch der, der Lange Nacht der Museen im 16. Bezirk. Da geht es vom 17 Uhr am Ebenplatz und, und über die Grundsteingasse bis zur Wienstation. Dort finden dann am Abend Live-Acts statt und Konzerte zum Beispiel.
0: www.rotlicht-festival.at. 30. September bis 9. Oktober 2021. Wie viele Veranstaltungen habt ihr in der Zeit?
2: Beruf, also veranstaltungstechnisch müssten es über 40 sein. Es sind
1: über 40 Veranstaltungen von
2: 40 Locations. 40 so Locations wir sind die mehr. 80
1: Veranstaltungen. Viel, viel. Wir Aber haben es, nicht gezählt. Es, gibt einen,
2: es wird einen Überblick geben. Ja, ganz was Lustiges. Ein, ein guter Freund von mir kam circa einen Monat äh, auf mich zu und hat gesagt, tut ihn euch ja mitbekommen, was ihr da macht. Und das ist ganz toll und ich möchte euch helfen. Und dann habe ich gesagt, okay, Brett, äh, was würdest du gerne machen? Ja? Und dann sagt er, du, pass auf, ich würde für euch eine App programmieren, für Android und für iOS. Und ich habe gesagt, nein, das gibt's doch nicht. Hätte es mir jemand anderes gesagt, hätte ich es natürlich in so kurzer Zeit äh, gleich abgeschlagen, aber er macht das professionell für ein ganz großes Unternehmen. Ja? Und das hat er jetzt tatsächlich gemacht. Ich habe mir gestern äh, äh, kurz äh, äh, diesen Preview angeschaut und ich konnte es nicht glauben. Also ich schätze mal ab übermorgen gibt es die App, die werden wir über unseren Instagram-Kanal promoten. Auf dieser App wird man dann immer alle Locations mit der Mappierung, mit den Side events mit dem Programm, mit den Walks, alles wird man sehr, sehr easy wirklich einsehen können. Man wird sich den Plan sozusagen, den Tagesplan ganz easy planen können.
1: Und wir haben noch eine Überraschung für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ich kann euch verraten, verfolgt unsere Instagram-Seite. Es gibt noch einige Giveaways, die auf euch warten, von ganz tollen Filmpackages über, über über sogar äh, eine Kamera Obscura, die verlost wird und Ähnliches. Also folgt uns und, und äh, ja, schaut euch die Stories an.
1: Ein Original verlosen wir auch gell, von Marco Zink, die Schallplatte. Ja, das ist ja. unser Hauptgewinn. Ja. Ja. <lacht> Wert von Auflage. 790 Euro. Ja.
2: ja, er hat uns das zur Verfügung gestellt, weil er das Festival ganz toll gefunden hat. Und, und da sind wir sehr dankbar. Und dieses ganz tolle Geschenk wird dann an einem unserer Besucher, Besucherinnen wandern.
0: Darauf haben wiederum alle äh, eine Chance, weil wir haben den Ausstrahlungstermin bewusst so gewählt, dass jeder und jede noch anreisen kann, um das Festival mitzuerleben. 30. September bis 9 oktober jetzt haben wir noch eineinhalb minuten ganz kurz Frage noch schnell: Wenn ihr jetzt jemanden überredet zur äh, Analogfotografie, wie sieht es da aus mit dem Material? Kriegt man noch Negativfilme? Wieder. Wieder.
1: Wieder. Also, ich hatte ja das Problem am Anfang, äh, dass die ganzen Tangstenfilme eingestellt waren, wurden und dass man nur noch abgelaufene Filme im Internet äh, bekommen hat. Aber mittlerweile werden wieder, es gibt neue Firmen, es gibt äh, werden wieder Filme produziert. Wie heißt diese? Äh, Firma.
2: Addox zum Addox, Beispiel, Adox ja. äh, aus, aus Berlin. Äh.
1: Das sind junge Leute auch, die hm. an dem arbeiten. Also es, man, man bekommt Stil, noch äh, alles. Revlog, Revlog habe ich äh, gemeint, ja.
2: Genau, das ist ein, das ist ein österreichisches äh, Unternehmen sogar und äh, macht ganz interessante Kunstfilme.
0: Man muss sich die Emulsionen also nicht selber mischen. Ich danke Kati Buder und Dino Rekanovic für den Besuch im Studio. Und wünsche euch viel Spaß beim Festival. Als Neffen Marburg mit Munesi. Wie ich das ob sie heute.